0: 二零二零年十月二十五日，呃，今天呢是周四呃，那么早上醒来呢，看到一条新闻：二十世纪最伟大的足球运动员之一啊，迪格马拉多纳，心脏病啊，心脏骤停离世，年仅六十岁。马拉多纳是一九六零年出生的，按中国的农历来说呢，是啊是，是属属鼠的。呃，这个马拉多纳的影响力太大了啊！为此，阿根廷总统宣布全国哀悼三天。为什么今天我们要聊聊马拉多纳？呃，因为这个足球运动员，足球我们也很喜欢啊。这个其实聊马拉多纳，是因为在九零年世界杯期间啊、呃，那届世界杯开幕，从开幕六月初，大概六月八号开幕的时候，为了去看阿根廷足球队的比赛啊、呃，我那时候正好读大学。就追着阿根廷的球赛看，有一场看一场啊。对苏联，呃，第二场对苏联吧，最后的结果就导致呃，直接考试有两门不及格，后来补考才过关。所以当时对马拉多纳能有多追捧啊、呃？那是一九九零年啊，三、呃、十年前。所以今天看到看到这则报道，也觉得啊、呃，令人唏嘘不已，太离世太早了。那么马回顾马拉多纳一生的经历啊，我们今天这个节目并不是完全来聊足球，我觉得挺感慨。你发现马拉多纳的这个经历，这一生真的太辉煌了啊！但是就像烟花一样，太太短暂了，才才六十岁，对吧？当然，你去看看马拉多纳的这个生涯，这这个足球的巨大的成功啊，我们不讲了。啊、呃，在那不勒斯，呃的辉煌。这个拿到了这个这个世界杯的亚军，呃八六年拿了世界杯的冠军，啊、呃，率领阿根廷队，那么也包括在那不勒斯的这个辉煌。但是呢，除了足球的辉煌以外，马拉多纳的这个场外的生活啊，多姿多彩，酗酒、吸毒、纵欲，这三个标签儿把马拉多纳的这个。呃，后期啊都已经写的很明白了啊。九一年他就因为被吸毒啊被，被这个比赛以后查出来。九四年再次啊尿检呈阳性，所以一个伟大的球员他的自我管理的啊是比较失败的啊。我觉得这这个跟他离世早应该是有一定的关系的。那么这是。偶然的一个例子嘛，其实并不是的啊。许多伟大的球员，他们在赛场之外，其实自我管理都比较失败，或者叫自律比较差，自律比较差。另外一个就是罗纳尔多啊，大家应该还知道巴西啊，阿根廷除了阿根廷以外，巴西也盛产这个天才的球员啊。罗纳尔多也是这样、啊、从荷兰的埃因霍温转会到西甲的巴萨、啊、这个肥罗为什么叫肥罗呢？外号、啊、体型。对吧？肥胖过度肥胖就是失去自律的表现，对吧？马拉多那这个罗纳尔多和马拉多纳一样啊，球场外的生活也是我们讲的那三个标签对吧？吸毒、酗酒、纵欲，然后体型呢变形了，肥罗，当然肥罗现在还健在啊。那么除了这两位以外，这两位南美球员以外，另外一位就是可能很多朋友没有注意的啊。前英格兰的天才中场加斯科因，可能有些朋友们对他不是很熟悉。保罗加斯科因是1967年出生的，非常的年，这个到现在啊，比马拉多纳要小七岁。他是被誉为英格兰史上啊非常具有天赋的中场球员啊，伟大的球员，球技无与伦比。但是呢，也是这个样他的。场外的生活一塌糊涂，对吧？酗酒，啊，超级的酒瘾，而且家暴，啊，把他老婆打，他老婆可以长达几个小时不停手，直到把他老婆一只手臂打骨折为止。而且这个人个性非常的张扬，啊，有一次记者采访，采访加斯科因，对着全国的转播转播的镜头，啊，加斯科因恶作剧。对着全场的观众啊，他做了一个手势，让大家安静。接下来，加斯科因就对着记者的麦克风啊放了一个屁，就是这样的球员。所以，那我前两前两天看到过加斯科因今年的照片啊，老得一塌糊涂。又是一个自我管理失败、自律啊自律性太差了啊！就这些球员啊，自律性非常差。那么与此相对应的话，哎，我们看到另外一个行业，这是足球这个行业啊。我想起来围棋，因为围棋我特别喜欢。啊、呃，反正就是在在这个野狐围棋里边，业余四段啊、呃、被打到，我自己升到业余五段，又被打回四段，再升五段，再被打回四段，就这个样子。那么围棋界的天才，中国的天才吴清源，吴清源一九一四年出生，啊、呃，老先生活了九十几岁才才谢世。一生非常的低调，自律。那么与吴清源相类似的是，投资界的一些大佬啊。我们刚才从今天马拉多纳的这个趋势啊，我觉得真的是唏嘘不已。我看，我想到了足球界的这三位巨星，那么又想到了足球界的吴清源，我又想到了投资界的几位大佬。我们看投资界几位大佬：菲利普·费薛一九零七年出生的。什么时候去世的？二零零四年，活了多久？活了九十七岁。沃尔特·施洛斯，啊，这个格雷厄姆这个门派的典型的价投、价值投资的，一九一六年出生，按中国的农历是属龙的。二零一二年去世，活了九十六岁。约翰·邓普顿，啊，约翰·邓普顿爵士，一九一二年出生，零八年七月份去世，活了九十六岁。查理·芒格，一九二四年一月一日出生，啊，伯克希尔·哈萨维的副总裁，被巴菲特被这个巴菲特誉为啊，让他从大猩猩进化到人的导师兼一生的挚友。巴菲特讲过，有三个人对他一生影响最大：第一，格雷厄姆，他的导师；第二，他的父亲；第三，查理·芒格。芒格1924 1 1 ，一九二四年一月一日到现在为止，老头还健在。沃伦·巴菲特一九三零年出生，八十八岁了；芒格已经九十四岁了，啊，不是九十四岁，芒格现在已经九十，九十六岁了，啊，在在到明年一月份就已经九十七岁了。乔治·索罗斯一九三零年八月十二号，啊，到现在又是也是八十八岁。然后斯尔比·戴维斯，就是戴维斯王朝的。啊，那个传主，大家有些人可能读过这个，以后有机会我们给大家解读一下这部名著啊，这部名著其实影响力也很大的。我手头这个东方出版社这个版本啊，很老的版本了。价值投资的啊，另外一位大师啊，做保险保险业的，斯尔比戴维斯，一九零九年呃按农历中国农历是属鸡的，一九九四年离世，活了八十五岁。格雷厄姆，本杰明格雷厄姆是巴菲特的导师，一九一八九四年出生。一九七六年去世，活了八十二岁。所以，我们看一看，哎，很有意思，投资界的这些大佬，我们刚才谈过的，菲利普·费雪啊，怎样投资成长股，活了九十七岁；沃尔特·施洛斯，驾驼的，活了九十六岁；约翰·邓普顿活了九十六岁；查理·芒格到现在已经是九十六岁；沃伦·巴菲特八十八岁。啊，除了乔治所·索索罗斯以外，啊。这个斯里比戴维斯活了八十五岁，格雷厄姆活了八十二岁。这些几乎全是价值投资的，有意思吧？也就是刚才我们罗列的这些高寿的、长寿的这些大师啊，这些投资巨博们，没有做短线的，也没有盯盘的，没有高频交易的，没有。他们中其一生，啊，尤其他的投资风格成熟的。这个后半生，大家都会发现几个特征啊：酷爱阅读、深度思考、生活低调。巴菲特还住在他已经住了几十年的那个那个老房子里。那么，非常强大的自律的精神，让这些大师们不但有了这个高寿。而且他可以慢慢的体味人生的风景。那么，跟我们开篇、啊，跟我今天早上一看到马拉多纳啊，我就瞬间的想起来了。沃尔特、沃尔特施洛斯、约翰邓普顿这几位，这个反差太大了啊！当然行业不同啊，行业行业是有很大区别，一个是足球，一个是投资。但是我在想，这个足球场外和投投资，啊，这个这两个行业不同之外，除了行业职业不同以外，有没有共性？有没有差异？我觉得其实，我个人理解就是自律，自律性太差。一个人连酒瘾都控制不了，呃，连家暴的倾向都控制不了的人，那一定是有性格缺陷的，就是自律太差了。自律太差的人有性格缺陷的啊、呃，没有及时去治疗也好，呃，去修正、修改也好，他的人生不会幸福，他的家庭也不会幸福。那么联联想到我们最近的这个，就近期啊短暂的这个 A 股的这个调整，啊，有些人又觉得这个心情不爽了啊，不理解了。我前两天连续接了几个电话，对吧？我今天在知识星球半亩棚的专栏做了一个更新，我讲一个就是波动啊，股价波动，那个原话是这样写的：波动即人心啊，波动见人性。那个见我其实本来想写现在的现，就是现表现的意思，现出人性来。股价波动的时候最容易看出来，其实也最容易试出来，你的三观还在不在，你的信仰还在不在。那么短期的波动就开始让你怀疑人生，就让你质疑你之前的所有的逻辑了。所以，做一个终生的啊，做一个长期主义者，做一个终生的学习者，做一个终生的自律者。所以呢，有人讲啊，高手都是长期主义者，高手都是自律的。那你能说马拉多纳不是高手吗？罗纳尔多不是高手吗？加斯科因不是高手吗？他们在技术上都是高手。我们这个行业还有一个顶尖的高手，我在这个这张专辑当中花了至少一半以上的篇幅在介绍他，啊，我们在还原他，在这个学习他，但也在这个警醒他，啊，也在批判他。这个人就是杰西·利夫摩尔。从技术来说，我在知识星球半亩棚的专栏有一个有一个专门的一门啊一篇随笔，专门写感悟利弗莫尔。后面有机会跟大家在星球呃这个喜马拉雅可以这个分享一下啊。我讲从进攻来讲，我们单纯从进攻来讲，我现在还没有看到第二个人超过杰西利弗莫尔。一个一个连软件连行情软件都没有的，只有在黑板上写数字的年代，他能取得这样的战绩啊！ 0 7年。做空获利三百万美元，一九二九年做空获利一亿美元，当时的一亿美元，这是什么样的人？一九一五年破产以后，靠狙击伯利恒钢铁东山再起，他的进攻是无与伦比的犀利啊！我现在没有看到第二个人可以跟他比肩的，这是他的进攻。但是很遗憾，这个行业不单单讲进攻，他其实更重视的是防守。就像足球场上，防守不好的球队很难走得很远，所以。利弗莫尔的进攻非常的犀利，技术非常的灵，这个犀利，但是自律同样很差。从利弗莫尔身上，我们也能找到刚才我们讲的这三位足球运动员，这三位足球大师、啊，罗纳尔多、马拉多纳、加斯科因身上这样类似的标签，对吧？我刚才上来讲了三个标签，但是我现在没有，还没有直接去注意这个利弗莫尔吸毒的这个证据啊，但是酗酒啊、纵欲，这就不用说了。这两个标签它都有，啊，生活非常的奢华，而且非常的高调，所以不同的行业啊，我们从足球谈到了围棋，从围棋谈到了投资，那么其实万法归一，嗯，大道相通，最终还是归结到自律。在这个行业想长久的生存，一定要做一个自律者。啊，要做一个终生的学习者，做一个长期主义者。呃，我想今天这点时间啊，跟大家就聊到这里。我想这些内容并没有对，呃，这几位大师不敬啊，包括这几位足球的啊一代宗师不敬。我觉得，呃，反省吧。我们作为一个旁观者，当然也作为后人，呃，逝者已逝。我觉得其实去，既然有二十几岁年轻的时候特别疯狂的去追逐啊、呃，这个去。啊，作为偶像去崇拜，呃，马拉多纳的一面，那也应该有人到中年以后，啊，比较冷静客观的，从另外一个角度去看待这个马拉多纳这位这位伟大的足球运动员的一生当中他不足的一面，我觉得这才是一种客观的态度。好了，我想今天呢就简单啊跟大家聊到这里。